0: Wir haben heute eine Premiere bei der Sportstunde, wir haben nämlich einen Österreicher. Ich sage Servus, Lukas Kaufmann, grüß dich. Servus, Oliver, danke, dass ich mit dabei darf. Lukas, was bist du? Ein Extremsportler, ein Radprofi, ein Mountainbiker? Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, ich glaube, selbst würde ich mich einfach als Extremsportler... Uh, be beschreiben, es ist, es ist ein bisschen schwierig, die Frage werde ich immer wieder gestört. weil ich sage mal große, meine, meine, die größte Leidenschaft, was ich habe, ist Mountainbacken, uh, aber ich mache halt alles gern, was ein bisschen länger ist, das heißt, ich bin auch schon extrem lange lange Rennradrennen gefahren in meinem Leben, zweimal rund um Österreich, einmal der Alps, Uh, hab, hab schon Ironman mal gemacht, bin, bin Marathons gelaufen, bin, bin in Südafrika, den Ultradrail Cape Town gelaufen. Also ich mache ich mach alles gern, was so ein bisschen so die Ausdauer, Sportarten draußen in der Natur sind und je länger, desto besser.
0: Du bist ein verrückter Österreicher. Wie bist du dazu gekommen? Wie, dein, du hast gesagt, du hast auch Radrennen gefahren, war dein erster Kontakt zum Radsport tatsächlich das ganz normale Straßenrennen. Bist du damit groß geworden? Na, also grundsätzlich war es
1: so, dass ich, ich bin, ich, ich, wohne ja in Oberösterreich, also in der Nähe von, von Linz. Das ist da so genau in der Mitte zwischen, zwischen, weiß nicht, Wien, Wien und Salzburg oder Wien und München irgendwo dazwischen. Und da wo ich daheim bin, ist eigentlich, ja äh, wird man eigentlich kein Mountainbacker, weil wir keine Berge haben. Also manche, manche, manche Leute, Kinder vermuten ja, dass in Österreich überall Berge sind. Das ist nicht so. Es gibt da in Österreich Teile, die was flach sind da, Und da wo ich daheim bin, ist eigentlich ja noch, noch ziemlich flach, also damit ich zum Beispiel Skifahren gehen will äh, oder irgendwo in die Berge kommen, wo, wo Schnee ist, jetzt dann bald hoffentlich einmal äh, fahre ich fast eine Stunde mit dem Auto und äh, das heißt, wie ich aufgewachsen bin, war ich, war ich mit meinen Eltern gern wandern und Skifahren im Winter, das habe ich gern da aber mir hat das Essen gut geschmeckt, das heißt ich war einmal ein bisschen, ein bisschen stärker, hab dann in, in neun Wochen Sommerferien zwischen der dritten und vierten Klasse Hauptschule, habe ich über 15 Kilo abgenommen, und dann ist es halt immer mehr geworden. Und angefangen hat es das dadurch, dass ein Radlverein bei uns im Ort gegründet worden ist, ein Mountainbike-Verein, von drei Vetter, Die wollten einfach ein bisschen Alternative schaffen zu Fußball und Tennis, zu so den Hauptsportarten, die was jeder normale macht. Und ich habe damals auch, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt und habe aber auch Radlfahren angefangen. Und äh, bin dann Gott sei Dank beim Radlfahren hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, beim Radlfahren, das ist die Sportart, wo man, wo man halt selber eigentlich am meisten dafür verantwortlich ist, wie die Leistung ist. Beim Fußball war es halt so, da hat man sich teilweise geärgert, dass, was nicht, der Verteidiger einen Fehler gemacht hat oder so, weil selber hat man natürlich eh nie einen Fehler gemacht, aber andere und so weiter. Oder beim Tennis, da war man auch immer so Teammeisterschaften, hat man da als Jugendlicher noch gespielt, wo man, wo man, immer nur seine eigene Leistung beeinflussen hat können. Und beim Mountainbiken hast du nicht sagen können, ein anderer hat, hat schlecht retten da, weil du warst der am Radl. Und dann bin ich Gott sei Dank beim Mountainbike geblieben, bin früher kurze Rennen gefahren, aber habe dann relativ bald angefangen, da lange Bewerbe zu fahren. Da haben viele Leute immer zu mir gesagt, das ist noch weit zu du, du kannst das noch nicht so und so. Und ich habe Gott sei Dank nie so wirklich auf die Leute gehört, habe das trotzdem gemacht. Und ja, glaube ich, durch das, dass ich das schon sehr lang mache, habe ich jetzt einfach auch schon für, für, für mein Alter, bin jetzt momentan 29, äh, eine große Erfahrung unter Anführungszeichen für das für das Ganze und ja ich glaube ich glaube es gibt halt einfach jeder der was so lange Sachen macht wie der weiß, es gibt ein paar Punkte an die was man sie unter Anführungszeichen halten
0: muss und dann dann funktioniert das dann kannst du es du auch Oliver dann kann das jeder Habe ich nicht. was war, was war denn dein Impuls von der ich sag's mal Wandlung vom normalen Sportler zum Extremsportler wie hast du das für dich festgestellt zu sagen ich, ich will diese langen äh, Distanzen machen ja, also ich glaube, wie? Das ja, ich glaube, es war so,
1: dass ich halt innen, ich habe ich hab angefangen, diese Langdistanzen zu machen, so mit 17, 18 Jahren. Also, also da, also nicht so ganz verrückt, was ich jetzt die letzten paar Jahre gemacht habe und was ich nächstes Jahr vorhabe, das nicht. Aber ich, hab, ich bin mit 17, 18 Jahren schon äh, Mountainbike-Marathons gefahren, die was eigentlich nur, sage ich mal, ältere Erwachsene gefahren sind so auf die Art. Und, und am Anfang war dann schon einfach schon so, dass die, die Leute, dass das ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen auf Verwunderung war. Bah, der Lukas, der, 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 ist noch so jung und fährt trotzdem schon die langen Sachen. Das hat mir, das hat man natürlich ein bisschen gefallen, weil die, die, weil sie, die, weil die Olle gesagt haben, bah, ist ein Wahnsinn, dass du so jung schon diese, so lange Marathons, äh, Ischke-Iron-Bike, salzkammergut und so weiter, äh, lange Strecken beim erzgebirgs marathon in Deutschland. Uh, forst Und dann ist es einfach, glaube ich, bei mir so gewesen, dass ich mir immer gedacht habe, uh, ich habe ich hab das nicht ganz versteck hinaus. Also die Leute haben gesagt, bah, das ist der Wahnsinn, wie, wie, wie schaffst du das? Und ich habe mir gedacht, so schlimm ist ja das eigentlich gar nicht, wie, wie die sagen. Und dann ist, ist in mir einfach ein bisschen so das Verlangen gekommen, immer immer mehr, immer, immer die, die Grenzen ein bisschen weiter zu verschieben. Weil ich sage immer zu dir, so die Leute, wie ich das erste Mal zum Beispiel an Marathon gelaufen bin, äh, 2017, das habe ich nur deswegen gemacht, weil ich Ende 2017 an Ironman gemacht habe. Das war damals mein erster Triathlon überhaupt in meinem Leben und ich habe mir gedacht, Anfang 2017 würde es nicht schaden, wenn ich mal einen Marathon renne, damit ich weiß, was am Schluss auf mich zukommt. Und da, damals war halt der Marathon voll die, äh, voll die Herausforderung für mich. Also da habe ich mich unter Anführungszeichen bin ich am Start gestanden und war, war leicht nervös wie, wie ein kleines Kind in der Schule Uh, mittlerweile bin ich 2019 an in Kapstadt gelaufen in Südafrika, über 100 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. Uh, bin 2020 180 Kilometer in 24 Stunden gerennt, 2021 190 Kilometer in 24 Stunden. Das heißt, wenn du jetzt zu mir sagst, zieh dich an uh, und renn einen Marathon, dann ziehe ich mich an und renn an Marathon. Ich kann wahrscheinlich dann ein paar Tage nicht gehen. Also nicht ist. ich komme daher wie ein 90-Jähriger, weil, weil ich halt einen Muskelkader habe und so weiter. Aber mittlerweile weiß ich, ein Marathon ist nicht das große Problem. Ich weiß, ich muss mir ein bisschen, ich muss auf meinen Körper horchen, ich schaffe nicht, wann ich, ich Essen und Trinken tue nebenbei, damit mein Körper ausreichend Energie hat. Aber das große Hindernis, Marathon, gibt es in meinem Kopf nicht mehr. Und das gibt es aber nur deswegen nicht glaube ich, weil ich halt am Marathon gelaufen bin und dann möglicherweise auch Distanzen gelaufen bin, die was viermal so lang waren wie ein Marathon und wenn du halt viermal so lang rennst wie ein Marathon, dann dann ist irgendwann einmal dieser Marathon äh, eigentlich lächerlich und und, und so war es halt auch beim, beim Mountainbiken, ich bin mein erstes langes, richtig langes Rennen am Mountainbike das war ja immer mein, mein Hauptsportort war und ist, war, war die Salzkammer gut drauf ist, der, der größte Mountainbike Marathon, was man in Europa haben, äh, da gibt es eben lange Strecken mit 210 Kilometer und 7000 Höhenmetern und den bin ich vor acht oder neun Jahren das erste Mal gefahren und wenn du halt so einen Marathon fährst und dann hast äh, drei Wochen später wieder den nächsten normalen Marathon mit 70 Kilometern, dann, dann dann stehst du am Start und denkst da was soll passieren ich, ich, die diese die, du, du denkst, also diese 70 Kilometer wären dann einfach ein bisschen mehr oder weniger lächerlich nur weil du im Kopf warst ich, ich bin die dreifache Distanz schon gefahren und und es gibt da halt dann eine enorme Sicherheit Selbstvertrauen und dann bist und dann glaube ich war es halt bei mir so, dass ich immer wieder süchtiger worden bin nach nach neuch, neue neue Herausforderungen, weil wenn du wenn du mal einen Marathon gelaufen bist und dann irgendwann einmal 190 Kilometer gelaufen bist, dann ist Black gesagt der, der Marathon alleine als, als Laufstrecke jetzt keine große Herausforderung mehr für für mich. Also ich werde sicher irgendwann in den nächsten Jahren wieder mal an Marathon alleine laufen, weil es einfach äh, bei, bei weiß nicht, es, den, den Berlin Marathon oder so, also es gibt so mega coole Veranstaltungen, wo ich gerne mal mit dabei wäre, weil es einfach eine geniale Stimmung ist und so weiter. Aber da geht es dann mir eigentlich nicht drum, ob ich dass ich den Marathon schaffe, sondern eigentlich nur, dass ich äh, eine persönliche Bestzeit halt aufstellen würde, sage ich jetzt einmal, momentan ist meine Bestzeit beim Marathon auf zwei Stunden 54 Minuten, was, was jetzt nicht so schlecht ist, aber auch nicht mega gut ist. Also ich bin mir sicher, ich kann das
0: noch ein bisschen, ein bisschen schneller. Was war dann bisher die längste Diza Distanz zu Fuß und was war die längste Distanz mit dem Bike? Die
1: die längste Distanz zu Fuß war der 24-Stunden-Lauf 2021. Da bin ich 190 Kilometer gelaufen. Und die längste Distanz ähm, am Rennrad war... Das Reseround Austria, 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter, da bin ich im, das bin ich zweimal gefahren, 2020 und 2021 und 2021 bin ich da Gesamtvierter geworden von allen Leuten, die was mitgefahren sind und habe für die ganze Strecken, für diese 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter, drei Tage und 21 Stunden gebraucht. Und habe währenddessen so circa vier Stunden geschlafen. Ja. Und am Mountainbike war das längste, das Offroad Finmark 700. Ich glaube, durch das bist du du auch ein bisschen auf mich aufmerksam worden, Da haben wir einen, 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 einen wunderschönen Film, glaube ich, drüber gemacht. Das ist das längste Mountainbike-Rennen der Welt in, in Norwegen. Knapp unterhalb vom Nordkap. fahren man dort 700 Kilometer durch, durch eine Gegend, wo einfach nichts mehr ist. Also da oben gibt es keine Besiedlung und so weiter. Aber die Sonne geht niemals unter, weil es Ende Juli ist. Das heißt, es war ein spezielles Rennen, 700 Kilometer selber navigieren. Und ich war da 65,5 Stunden unterwegs, habe hab wieder nur vier Stunden geschlafen, wobei der Schlafentzug dort in Norwegen überhaupt nicht schlimm war, weil eben die Sonne immer da war, es ist nie finster geworden. Und das habe ich, hab ich gewinnen dürfen. Und das waren so die, diese, diese drei Events waren sicher so das, 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 das Schlimmste, Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Kann man Marathon zu Fuß mit Marathon auf dem Bike vergleichen? Sind das die gleichen Herausforderungen oder ist es dann mit dem Bike doch ein bisschen schwieriger, weil du ja mehr auch auf die Natur achten musst, während wenn du läufst, dann läufst du. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, äh, grundsätzlich glaub, ich kann man nicht den
1: Marathon zu Fuß mit dem Marathon am Rad äh, vergleichen. Der Haupt de, 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 de Unterschied ist dann, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in Berlin, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in London, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in New York oder sonst irgendwo in einer Stadt äh, auf dieser Welt, dann, dann ist der Marathon immer 42,195 Kilometer. Das heißt, das ist eine genormte Distanz, die was immer immer fix ist. Und wenn ich da jetzt rede von Mountainbike-Marathons, Erzgebirgsbike-Marathon, ein großer in Deutschland, so jetzt kann man gut drauf wie bei uns in Österreich. Äh, Uh, Selleranda, Hero in Südtirol oder so, also die ganzen, die die Mountainbike-Marathons, was man in die Alpen haben, Grand Raid in der Schweiz, dann 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 ist dies, dann ist das nicht genormt. Also du musst dir vorstellen, Oliver, da der, der Marathon beim Mountainbike, das ist einfach eine lange Strecke mit, 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 mit so wie es bei mir ist, mit viel Höhenmeter. Aber du kannst da bei der Salzkammergurt-Trophy oder beim Erzgebirgsbike-Marathon äh, bei euch in Deutschland an Marathon fahren mit 30 Kilometer. Das ist auch schon ein Marathon, also. Die, die Definition Marathon am, am Mountainbike ist ein bisschen schwierig und beim Rennrad ist es eigentlich genau dasselbe. es gibt ja diese Rennradmarathons. marathons äh, das, das kann man schwer vergleichen ich, ich sag für mich so, so wann du extrem lange Strecken fährst am Mountainbike also ich sage mal so ob wann da die Strecke mehr wie 100 Kilometer hat und ein bisschen mehr wie 3000 Höhenmeter dann würde ich schon sagen dass da dass der Radmarathon, egal jetzt ob Mountainbike oder Rennrad, grundsätzlich schwieriger ist, einfach härter ist als wie ein Laufmarathon. Aber man muss immer sagen, wie ist das Wetter, wie viel geht es bergauf, bergab, Genau, das sind zwei Faktoren, die was halt da immer beim Mountainbiken oder beim Rennradfahren natürlich auch einen großen Unterschied machen und, und eins darf man nie vergessen, das sage ich immer wieder, ein Marathon laufen ist, ist super hart, weil ein Marathon laufen bedeutet, so wie du brauchst, musst du dich bewegen. Und, und das darf man nicht vergessen also wenn ich wenn ich sage ich bin 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter gefahren dann hast es ich bin 30.000 Höhenmeter bergauf gefahren ja super das ist es ist das ist nicht ohne also viel viel fahren das im Jahr nicht was ich während den anderen Rennen mache aber das heißt aber war ich bin 30.000 Höhenmeter bergab gefahren und während den 30.000 Höhenmeter bergab fahren trittst du meistens nicht also vielleicht oben ein bisschen und irgendwann hast du eine Geschwindigkeit wo es treten sowieso nichts mehr bringt weil weil die Übersetzung halt mehr oder weniger klar ist. Das heißt, du hast immer wieder Erholungsphasen. Und ich sage immer zu den Leuten, also das war schon, wie ich das erste Mal in Marathon gerannt bin, habe ich mir gedacht, Wann jetzt, wenn, ich, wenn du beim Marathon bei Kilometer 25 die Füße hängen lässt, dann stehst du. Dann, dann rollst du nicht weiter. Und, und das ist schon, finde ich, die, 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 das, das absolut harte am Laufsport ist einfach, du musst deine Füße bewegen, sonst stehst. Und beim, beim, beim Rennradsport, beim Mountainbikesport hast du immer wieder Erholungsphasen. Also wenn es bergauf und du lässt die Füße hängen, ist es auch vorbei, keine Frage. Aber wenn es in der Ebene dahin geht oder leicht bergab, dann rollst du zumindest, ohne dass, dass du jetzt körperlich anstrengst. Und ja, so würde, ich, so würde ich die Frage beantworten.
0: Was ist denn da die größere, größere Herausforderung bei sowas? Ist es die mentale Geschichte oder die körperliche Geschichte? das zusammen weil Wenn du mental in Ordnung bist, dann geht der Körper von automatisch mit. Ja, also ich
1: glaube, ich glaub die die die, die und wenn man so extreme Sachen macht, marathon ist ja auch schon was Saches. Also ich sage ein, ein, ein Marathonlauf im Vergleich zu einem Halbmarathon ist ja, auch, ist nicht nur die doppelte Distanz, sondern das ist einfach viel, 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 viel anstrengender. Und, und lange Mountainbike bzw. Rennradrennen zum Fahren, äh, dann ich glaube, die, die, die Ich sag immer, die mentale Grundeinstellung, die die muss sowieso passen, weil, weil wenn du am Start stehst von einem langen Mountainbike Marathon oder von einem Laufmarathon und sagst, na das wird heute ein super Tag, es wird sicher immer nur lässig und, und ich, ich gehe davon aus, dass ich keine Krämpfe oder Probleme habe, dann dann wirst du wahrscheinlich beim Marathonlauf noch 15 Kilometer aufhören. Weil, weil es halt nicht nur lustig ist, weil weil irgendwas einmal zwickt, äh, weil es einmal ungut wird und so, also ich sag, du du musst es schon, du musst den Kopf dir einfach darauf einstellen, dass es ein paar Sachen gibt, die was nicht nicht ganz hundertprozentig super sind und und dann ist einfach wichtig, glaube ich, dass du so wie jetzt bei mir ich seit seit 1. November trainiere jetzt wieder für, für, nächstes Jahr ist ein bisschen ein spezielles Jahr, da habe ich eigentlich ein, ein riesiges Highlight, das ist erst im Juni, das heißt, ich, ich trainiere jetzt eigentlich sieben Monate für, für Rennen im Juni und, und da in diese sieben Monate schaue ich einfach, dass ich, dass ich möglichst fit bin, also damit einfach mehr oder weniger mein der, der Motor von, mein, von meinem Körper, das Herz, die Lunge und so weiter, die Muskeln, die Blutgefäße, dass die möglichst gut aufgestellt sind. Und je besser diese, dieses System aufgestellt ist, desto besser werde ich äh, im Uniform wann wenn ich mich richtig verpflege. Also das ist eigentlich das, das, das Allerwichtigste. Also wenn, wenn, wenn mich wer fragen würde, was ist die größte Herausforderung bei extremen Sportevents? Uh, dann würde ich sagen die Verpflegung, weil, weil du musst dir vorstellen an Viertelmarathon, den, den kann man jederzeit schnell mal laufen. Das sind gute 10 Kilometer, die die, jede, die kannst du immer im Jahr kannst du mir kommen und sagst, Trainer, ein Viertelmarathon und die eine Zeitrenner, die was super gut ist. Uh, aber an Marathon, den den kann ich nur noch gut rennen, wenn ich mich richtig verpflege. Weil kein Mensch auf dem Planeten schafft es, einen Marathon zum Laufen und das zu machen mit seinen Energiereserven, die was jeder Mensch hat. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, ich sage jetzt einmal ob so, meiner Meinung nach so eine, eineinhalb, maximal zwei Stunden Renndauer, ist einfach unglaublich wichtig, dass wir den Körper richtig verpflegen. Und wenn wir das nicht machen... Dann ist so, wie wenn wir möglicherweise einen Ferrari haben mit 500 PS, aber nur 5 Liter im Tank haben. Dann werden wir nicht von Berlin nach Italien kommen. Das geht nicht. Und da, und wenn wir in Ferrari gut tanken, dann werden wir schnell fahren. Aber sonst ist, äh, möglicherweise der VW Polo, äh, mit 100 PS und einem vollen Tank schneller in Italien. Und so, so ist es in Wirklichkeit auch bei uns, bei uns
0: Menschen. Jetzt hast du so ein Rennen äh, angedeutet im Juni nächsten Jahres. Ein Traum, den du dir erfüllst. Es ist ja, wie lang ist es? Von links nach rechts, ganz einfach gesagt, von der amerikanischen Westküste zur amerikanischen Ostküste. Ich glaube, das sind über 4000 Kilometer. Ähm, Richtig, es sind 4800 Kilometer .800 mit 5000 50 Höhenmeter. Wie viel machen da mit? Ähm, was ist da so speziell aus dieser, dieser, wahnsinnigen, äh, Entfernung?
1: Äh, bis jetzt Stand aktuell, glaube ich, wie ich letztes Mal nachgeschaut habe, waren zwölf Solo-Teilnehmer, ähm, auf der, auf der Startliste. Das heißt, man kann das ja im, ich, im Zweierer, im Vierer und im Sechser-Team, wenn man nicht alles täuscht, kann man, kann man das fahren. Äh, ich werde, ich werde werd Solo fahren und ja genau, 11, 12 Solo-Teilnehmer sind mittlerweile am Start, ich schätze, ein paar werden noch dazugekommen, wie viel kann ich kann ich schwer sagen, äh, ja, das, das, das Startgeld wird natürlich auch immer teurer, wobei die Stadt Startgeld im, im Endeffekt, wenn man sich kurz davor anmeldet oder so, dann zahlt man vielleicht unter Anführungszeichen uh, 1000 Dollar mehr, als was ich jetzt gemacht habe, weil ich mich vor, vor ein paar Wochen schon gemeldet habe, aber die 1000 Dollar ist natürlich, ist natürlich viel Geld, aber wenn man sich das ganze Projekt anschaut, was das ganze Projekt kostet, dann sind 1000 Dollar wieder eigentlich eine Kleinigkeit.
0: Und da geht es darum, dass man ankommt? Oder geht es auch darum, dass man als Erster ankommt? Uh, nein, also, die, für, ich,
1: ich werde dort am Start stehen und werde versuchen, so, so schnell wie möglich von der Westküste zur Ostküste fahren. Also damit Sie das die Zuhörer ein wenig vorstellen können, das ist eben 4.800 Kilometer. Die Strecke ist vorgegeben. Es gibt so Checkpoints, die was wir anfahren müssen und so weiter. Und die Strecke, wo ich mich da bewege, fährt jeder. Jeder Teilnehmer hat dieselbe Strecken. Das heißt, man kann nicht irgendwie am Berg umfahren oder so. Die Strecke ist fix vorgegeben. Ich habe Betreuer hinter mir drinnen in einem Betreuer vorzeigt, die, was sie dann immer wieder alle zwölf Stunden abwechseln, die, was wir in Weg aussagen, die, was wir das Trinken geben und so weiter. Und 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 dann geht es einfach darum, so schnell wie möglich diese Strecken 4.800 Kilometer mit 50.000 Höhenmeter äh, zu bewältigen. Und der, der was als erstes auf der anderen Seite an der Ostküste von Amerika ist, der, der hat gewonnen.
0: Und kriegt dann die 1.000 Dollar wieder
1: zurück oder gibt es da auch
0: mehr? <lacht> <lacht>
1: Na also der, der Gewinner beim Rese-Groß-Amerika bekommt ein Holzbrett. Nee, oder? Ja, ja, wirklich. Also der Gewinner vom Rese-Groß-Amerika bekommt ein Holzbrett in der Form von Amerika und in der Mitte ist a, so irgendeine goldene Plakette eine, a, eine eine geklebt, wo halt oben steht, dass, dass du im Jahr, nächstes Jahr, zum Beispiel im Jahr 2024, der, der Sieger vom rese amerika bist.
0: Ja, fein. <lacht> ähm, noch was zur Herausforderung. Ähm, ist es dann mehr die natürlichen Begebenheiten, sprich Berg und Tal, Stock und Stein, Wald und Wiese? Oder dann auch bei so einer langen Strecke auch die klimatischen Verhältnisse? Weil du ja auch du wahrscheinlich auch durch die amerikanische Wüste fährst. Da hast du ja auch dann über 40, fast 50 Grad. Dann hast du vielleicht wieder kühler. Dann hast du Regen. Was ist eigentlich äh, für dich das Schwierige? Weil man sich ja nicht immer so hundertprozentig auch darauf vorbereiten kann.
1: Uh, ja, es ist, es ist das ist sicher in Amerika ein großes, ein großes Thema. Du hast, du hast absolut recht. Also ich, das Rennen startet am 11. Juni 2024 und wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Flüge schon gebucht und die werden nach Amerika fliegen am 24. Mai. also Zwei Wochen, über zwei Wochen vor Und die ersten eineinhalb Wochen oder so werde ich auf jeden Fall genau dorthin fliegen. Äh, gleich mal mit dorthin begeben, wo du jetzt gesagt hast, nämlich in die Wüste. Weil, weil das sicher das, äh, das ist, was mir, was ich halt am, am wenigsten habe in, in, Österreich. Das heißt, weil dort hat's eben, so wie du richtig sagst, in, in einem normalen, in einem normalen Wetterfenster, sage ich mal, haben wir dort 45 Grad. Wenn es kühl ist, haben wir vielleicht einen Klick und es hat nur 40 und wenn wir Pech haben, hat es 50. Also genau, das, das ist der, der Bereich, wo du dich da drinnen bewegst und da sind wir halt auch zwei Tage oder was, wo man da nur durch diese Wüste fahren und gleich am Anfang, wenn ich dort hinfliege, werde ich mich dort in diese Gegend begeben und ein paar Tage einfach meinen Körper an das gewöhnen, wie es ist, ein paar Stunden bei 40, 45 Grad, 50 Grad zum Fahren und die sagen eigentlich alle, mit die, was ich bis jetzt geredet habe, dass das schon noch die ersten ein, war. Tage denkst, äh, ich schaff das niemals, aber unser, unser Körper ist ja ein unglaublich tolles, äh, Gewöhnheitstier, sage ich jetzt einmal, und, also, er, 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 passt sich sehr schnell an, und nach fünf, sechs, sieben Tagen sagen die alle, äh, fährst du in Amerika bei 45 Grad, dann fährst du wieder heim bei 25, und das, das werde ich auch probieren, und dann, dann es natürlich auch die Rocky Mountains, also, der, der, der niedrigste Punkt bei dem Rennen ist 0 Meter, den hast du beim Start im Zü und irgendwo auch dazwischen, weil die, die Wüste liegt ja teilweise sogar ein paar Meter unter Meeresniveau, wo man durchfahren. Und der höchste Punkt sind 3.300 Meter. Das heißt, das ist, das ist, ist, jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht niedrig. Wenn du den Klick hast, wahrscheinlich schnappt es da oben. Also eher Pech, aber ja. Und das heißt, diese, dieser Unterschied wird sich ja... Äh, herausfordernd sein. Ich glaube, dass ich mich mit der Kälte nicht so, nicht so schwer tue, weil ich einfach im Winter bei uns daheim viel Skitouren gehe und so weiter, also jetzt nicht unbedingt der, der kälteempfindliche Mensch bin und da die Höhe, äh, glaube ich, macht man nicht so viel Probleme wie einer, der was immer nur in der, in der, in der, in der, in der Tiefe mehr oder weniger trainiert. Äh, aber die Wüste wird sicher eine große Herausforderung und, du, das ist sicher, die klimatischen Herausforderungen sind eine große Herausforderung. Das nächste ist die Ernährung. Du hast einfach unglaublich viel energie zu dir führen, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Also du musst dir vorstellen, du, es ist, es während so ein Rennen zunehmen ist eigentlich, äh, un, unmöglich. Also jeder, der was einmal eine Diät machen will, die was garantiert zum Erfolg führt, der kann sich zu so einem Rennen anfangen und ich versprich ihm, er, er, er wird am Schluss weniger Gewicht haben als wie davor. Also du kann, es ist unmöglich, dass du zunimmst, weil, weil du halt durch diese ganze Bewegung, die ganze Zeit treten, 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 äh, so viel Energie verbrauchst, dass du einfach schon Musst, dass du das wieder zuführst und das, das ist halt ein Tag vielleicht lustig, am zweiten Tag auch noch, am dritten Tag möglicherweise auch noch, aber am vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Tag äh, kannst du das irgendwann einmal nicht mehr sagen. Du kriegst jeden Tag dasselbe Essen, äh, das ist für den Kopf echt... Äh eine Challenge und du weißt wo du musst essen, weil wenn du aufhörst zum Essen, dann ist es vorbei, dann ist es so wie wenn das Auto keinen Sprit mehr hat, dann bringt es nichts, dann, es, dann kannst du es nicht mehr starten genauso ist es bei uns Menschen und und die also Klima, Essen und die dritte große Herausforderung äh, ist sicher dann einfach nur der Schlaf, also einfach der Schlafentzug, weil ich fahre, ich, 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 fahr, ich fliege dort um mich um das Rennen zum Gewinner, das ist das ist mein Ziel, das heißt und ich weiß, damit ich Gewinner kann, äh, muss ich einfach wenig schlafen, darf ich nicht viel schlafen, weil je mehr man schlaft, desto, desto schneller sind die anderen. Und genau. Und und dann ist nur der, der Faktor Team. Also ich habe Betreuer mit, die was meinen Weg aussagen und so weiter. Und äh, das heißt, wenn die müssen auch hinter mir stehen und voll motiviert sein, so wie so wie jeder in der Arbeit ein Team hat oder so, der kennt es, wenn man da Leute hat, die was super motiviert sind, die was voll da sind und so weiter, dann macht es einen Spaß, wenn man da Leute hat, die was nicht mehr so motiviert sind, die was an zahlen und so weiter, dann übertragt sich das auf mich als als Voran und dann wird es auch für mich super, super schwierig.
0: Mit wie vielen Tagen rechnest du dann von West nach Ost? Uh, ist... Es, es hat bis jetzt eine
1: Person gegeben, die was das Rennen in unter 8 Tagen gefahren ist. Also der, der aktuelle Streckenrekord liegt momentan bei sieben Tage und ich glaube 15 Stunden, wenn meine nicht alles täuscht. Genau und Also sieben Tage, 15 Stunden, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, die Strecke ist nicht jedes Jahr dieselbe, das heißt die es schwankt immer ein bisschen und was man noch auch fairerweise dazu sagen muss, was auch diese Personen immer wieder sagen, die da Streckenrekorde gefahren sind und so weiter, es, es kommt da auch ein bisschen aufs Wetter drauf an, weil wenn du halt irgendwo in einem Bundesstaat, äh, der was ziemlich flach ist, äh, 1000 Kilometer mit Rückenwind fährst, dann bist du einfach, blöd gesagt, vier Stunden schneller wieder fertig mit dem Bundesstaat, als wie so 1000 Kilometer Gegenwind. Also das, das liegt nicht alles so in, 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 in der Hand vom Fahrer. also es gehört da sicher auch ein bisschen ein Wetterklick dazu, aber wir haben grundsätzlich gesagt, oder ich für mich persönlich habe gesagt, ich würde gern in unter neun Tagen ins Zug kommen und das Zeitlimit an zwölf Tage. Das heißt, zwölf Tage habe ich maximal Zeit, dann ist das Rennen sowieso äh, vorbei und ich würde es halt gerne in neun in Tagen schaffen. In unter neun Tagen.
0: Jetzt werden viele, die zuhören, äh, gespannt sein, wie du da hinkommst. Du hast eine eigene Website, da willst du das sicherlich ein bisschen begleiten, vermutlich. Die heißt wie nochmal für unsere Hörerschaft? Uh, Lukas-Kaufmann.com .com da kann man dich verfolgen du man kann dich auch buchen du bist auch so ein so ein Speaker ne man äh, du das machst du auch noch nebenbei, ne? Wer jetzt Lust du ich, ja, Lukas Kaufmann. Ja,
1: genau. Also wir wir, wir haben es gibt einen YouTube-Kanal. Also wenn man Lukas Kaufmann in YouTube eingibt, dann findet man einige Videos. Wir haben da das, das, das Norwegen-Video, hast du wahrscheinlich gesehen. So bist du auf mich aufmerksam geworden. Es gibt auch ein, ein paar andere lässige Videos, was wir schon gemacht haben, noch von Cape Epic in Südafrika, Ultra Bike Lanzarote, Große Alps in Österreich, Italien und der Schweiz und so weiter. Da finden Sie mich auf auf Facebook und auf Instagram, wenn man meinen Namen eingibt, finden auf LinkedIn bin ich, bin ich bin ich aktiv und richtig, danke fürs Aussprechen, ich halte über die ganzen Sachen, was ich immer wieder so mache, sehr, sehr gerne Vorträge, beziehungsweise mache auch für Firmen so Radtechnik-Trainings, das sind zwei Sachen, die was immer, immer gut ankommen und genau, würde mich freuen, wenn ich das in Zukunft noch öfter machen darf.
0: Lukas, es ist super spannend. Ich schaffe es von zu Hause bis zur Bushaltestelle zu Fuß und brech dann zusammen. Du fährst mal eben kurz durch Amerika. Äh, überragend, spätestens nach dem Rennen äh, im nächsten Sommer äh, sind wir wieder verabredet und dass du ein bisschen erzählst, vielleicht, äh, wie das alles so war. Das wäre mir ganz lieb. Vielleicht auch mal vorher schon mal, damit wir mal dich ein bisschen begleiten können auf dem Weg äh, zu diesem Wahnsinnsrennen. Ich hoffe, das wäre okay für dich.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall, Oliver. Freut mir, riesig, gell? Vielleicht können wir da vorne noch was machen. Wie, ich werde alles setzen, dass man, dass man die, die, die Leute zu Hause so gut wie möglich äh, mit, äh, das ermöglichen, sage ich mal, dass halbwegs mit dabei sind. Komplett mit dabei, das geht eh nicht. Also, wenn wir komplett mit dabei sein will, dann, dann kann er sich gern bei mir melden. 2025 fahre ich vielleicht wieder und ich, es ist gar nicht so leicht, dafür so einen Rennen Betreuer zu finden, natürlich. wir, wir fliegen, ich fliege das mal so mit 14, 15 Leuten da nach Amerika, weil weil vier Leute sind alleine mein Medienteam. Also ich habe zwei Filmer, einen Fotografen und einen, der andere, was das Ganze nach außen kommuniziert mit. Uh, weil, weil mir das halt voll wichtig ist, dass dass die Leute einfach sehen, was was wir da machen und wir werden versuchen, das mit tägliche Videos, mit, mit ich werde irgendwie versuchen, dass ich während dem ganzen Rennen so einen Garmin-Live-Track laufen lasse. Das heißt, du kannst dann jederzeit irgendwann in der Nacht einmal auf den Link draufklicken und siehst, wo ich mich gerade bewege und so, das, das wird... Das wird, glaube ich, nicht so schlecht funktionieren. Es gibt zwar Gegenden irgendwo in Amerika, in der Wüste und so, wo es gesagt haben, da gibt es keinen Internetempfang und so, weil da halt niemand wohnt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir das, wir versuchen, die Leute so gut wie möglich da Erleben lassen. Und ich freue mich schon, wann ich das nächste Mal
0: mit dir reden darf, Oliver. Das machen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne eins noch, liebe Leute draußen. Der Lukas ist auch mehr oder weniger frisch Vater geworden. Also er ist nicht nur auf dem Mountainbike oder irgendwo unterwegs, sondern hat auch eine kleine süße Familie. Dafür wünschen wir dir alles Gute, dass ihr gesund bleibt und dass du deine Ziele erfüllen kannst. Vielen Dank für deine Zeit, Lukas. War spannend. Danke, Oliver. War vorhin nett mit dir. Danke.